0: Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kesempatan-kesempatan untuk kami boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam kau. Bapa mari terobosi kami dengan kebenaran firmanmu. Supaya spiritualitas kami bertumbuh dan kehidupan kami boleh terus berubah ke arah Kristus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Apa kabar, shalom saudaraku. Saya percaya saudara semua baik-baik saja. Dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Oke, di minggu terakhir di bulan Juni ini, saya masih meneruskan tentang tema spiritualitas yang sehat. Dan pada kesempatan ini, kita mau melakukan check up. Check up. Jadi saudara siapkan kertas dan pens, sebab ini sangat diperlukan. Nanti sambil mencatat khotbah, saudara di akhir khotbah saudara akan menghitung dan saudara akan tahu bagaimana kondisi spiritualitas saudara pada saat ini. Check up itu sangat penting, saudara ya. Check up itu sangat penting. Sama seperti kita check up darah itu penting. Kan makanya dianjurkan maybe once a year kalau yang gak ada penyakit tetap ya pun kita berasa sehat tetap satu tahun sekali kita cek up darah supaya kita tahu kondisi kita bagaimana. Sebab kadangkala kita tidak sadar kalau kolesterol kita sudah tinggi. Kita sudah apa kita tidak sadar misalnya ada asam urat yang mulai naik. Ini persis dengan kerohanian juga. Kadang, kadang kita tidak sadar bahwa ada sisi-sisi dalam kerohanian kita yang rapotnya mulai merah. Nanti kita bisa lihat keseluruhan dan saudara bisa perenungan sendiri di mana rapot merah kita. Dan di situ kita akan work on it. Sama kan? Kalau kita lihat, oh uh, gulanya mulai tinggi. Kita harus put more attention on that. Supaya terkontrol lagi. Ini sama. Kalau kerohanian kita tahu nanti dalam detailnya, wah ini agak nggak sehat nih. Oke okay, kita work on it, kita practice on it, kita latihan itu supaya spiritualitas kita menjadi sehat. Ada orang yang takut yang nggak mau ngecek, aku nggak mau ngecek ke dokter ah, aku nggak mau cek darah ah. Nanti hasilnya jelek jadi parno loh. Justru kita harus cek supaya kita tahu di mana yang kita butuh perbaikan. Tidak tahu bukan berarti tidak ada masalah. Lebih baik kita tahu masalah di mana dan kita memperbaikinya. Daripada kita tidak tahu bahwa kita ada masalah. Ini lebih repot saudaraku ya. Itulah sebabnya mari. Kita mau melatih diri kita. Kita mau melakukan check up. Supaya kita mengetahui posisi kondisi kesehatan rohani kita. Satu Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Kita mau buka lagi. Satu Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini... maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah, latihan being godly, ibadah di sini bukan sekedar kebaktian, tapi latihan hidup seperti Tuhan Yesus itu latihan rohani berguna dalam segala hal. Nah, dengan check up, check up yang akan kita lakukan. Kita sebenarnya jadi tahu latihan apa, porsi apa yang harus kita tambah. Ingat pertumbuhan harus dalam segala hal. Kita tidak bisa kita klaim kita bertumbuh di sisi yang satu tapi kita acu terhadap sisi yang lain. Kita tidak bisa klaim aku bertumbuh rohani loh karena aku rajin pelayanan. Tapi di satu sisi attitude kita di tempat kerja semakin tidak jadi berkat. Tapi di satu sisi emosi kita makin tidak terkendali. Tapi di satu sisi iri hati kita semakin menjadi-jadi. Itu tidak sehat. Itulah sebabnya kita melalui check-up ini kita tahu mana yang harus dikembangkan. Sama saja seperti orang latihan otot juga. Ya kalau lagi mau membesarkan otot kaki ya dia harus banyak main kaki. Kalau otot tangan ya dia harus banyak main tangan. That's why we need the check-up. Oke. Okay. saya akan bagikan 10. Ya mungkin poinnya agak banyak, tapi saya akan selesaikan tepat waktu, saudaraku ya. Tools sederhana untuk mengukur kesehatan rohani kita. Ada banyak tools, ini salah satu saja yang saya bagikan. Saya harap ini sudah bisa mencakup. Nanti mungkin di kesempatan lain bisa ada tools-tools yang lain yang saya bagikan. Katakan dalam 10 ini ada skala 0 sampai 5. 0 untuk tidak pernah... Ya. satu mungkin sangat jarang dua jarang tiga biasa saja 4 lumayan atau agak sering 5 hampir selalu saya tidak katakan selalu karena saya tahu tidak akan ada yang selalu tapi ini hampir selalu lumayan sering tadi kalau empat ya sering ya sering atau lumayan sering kali yang kelima hampir selalu Ya, Lebih sering Kita buka Alkitab kita Roma 12 Mulai dari ayat yang ke 9 Kita akan pelan-pelan Sebab tes ini saya ambil dari Roma 12 Ayat 9 sampai 15 Kita akan mulai pada tes yang pertama Roma 12 Ayat yang ke 9 Hendaklah Kasih itu Jangan pura-pura Stop dulu Tes yang pertama, apakah saya bertumbuh dalam kasih? Apakah saya bertumbuh dalam kasih? Kasih di sini adalah kemampuan kita untuk mengasihi orang yang tidak menyenangkan sekalipun. Atau kemampuan kita untuk mengasihi orang tanpa motif, tanpa syarat. Tanpa mengharapkan timbal balik. Nah ini saudara yang harus jawab sendiri. Ada banyak orang mengasihi orang karena dia mengharapkan timbal balik di belakangnya. Ada udang di balik bakwan. Tetapi apakah saya bertumbuh dalam kasih? Bagaimana sih kita kalau ketemu orang yang tidak menyenangkan? Bukan saya bilang harus menjilat-jilat. Tapi bisa nggak kita juga punya kasih terhadap dia? Kita nggak benci sama dia. ya? Nah, makanya dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Atau kita bisa lihat diri kita sendiri. Aku kalau berbuat kasih ini atau aku kalau baik sama orang sebenarnya sih cuma pencitraan. Cuma mau pura-pura doang. Apakah kita seperti itu? Nah ini ada skala 0-5. Saudara isi sendiri. harus jujur saudara nggak usah kasih tahu saya juga hasilnya sebab ini jadi koreksi untuk saudara sendiri, 0 sampai 5 0 untuk uh, saya, jadi kalau dalam hal ini jadi 0 itu yang ke arah negatif ya. jadi kalau pertanyaan pertama ini jadi kalau 0, ya saya memang selalu begitu kalau orang menyenangkan ya ngapain gua kasihi nah ini 0 saya nggak mau urusan sama orang yang kayak gitu pergi aja jauh-jauh dari hidup saya, ya. Atau satu, hampir selalu begitu sama orang yang kayak gitu. Dua, tiga ya biasa aja. Empat saudara tetap, ya agak sering lumayan mengasihi ya. biarpun dia udah menyebalkan, bisa tetap mau belajar mengasihi dia. Nah itu saudara yang jawab. Yang kedua, ayat 9b. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini penting. Tes yang kedua adalah, Apakah saya semakin membenci dosa dan perbuatan jahat? Apakah saya semakin menyadari dan membenci dosa-dosa pribadi yang saya buat? Saudara, aku orang yang paling bahaya adalah kalau dia sudah bikin salah, dia biasa aja. Dia cuek aja, santai aja. Tapi kalau orang yang rohaninya sehat, ketika dia bikin salah, dia ada ratapan dalam dirinya. Saya tahu, kita memang belum sempurna, kita semua masih berproses. Tapi orang yang rohaninya bertumbuh, ketika dia berbuat sebuah kesalahan, ketika dia berbuat sebuah dosa, dia meratap dalam dirinya. Saya ini temperamental, saudara. Saya emosional. Saya harus akui itu. Dan saya berubah banyak. Tapi sesekali masih bisa jatuh juga. Dan ketika jatuh... Saya meratap terhadap diri saya sendiri. Ketika saya masih bisa meratap... Itu masih bagus. Berarti alarmnya belum mati. Ya, ini kan, again... Defect of sin tiap orang tuh beda loh. Beda, beda. Kalau saya... Saya terbuka. Saya temperamen dasar saya itu emosional. Tapi ketika saya jatuh tuh saya berkata, walaupun saya sendiri saya itu diam Tuhan, kenapa aku begini Tuhan? Aku mau berubah Tuhan, aku mau berubah. Tapi ada orang biasa aja, as if nothing happen. Hati-hati itu itu ciri-ciri rohani yang sedang padam, rohani yang lagi sakit. Yang lagi nggak sehat. Nah, saudara yang bisa jawab sendiri. Ingat ya. Mungkin ada dalam hal lain. Ya. Mungkin saudara. Pernah berhutang sama orang. Terus sekarang saudara bilang. Tuhan aku bertobat. Tapi saudara nggak ada hasrat. Untuk bayar hutang itu. Hati-hati. Itu ciri rohani yang sakit juga. Tidak meratap. Dan gak punya keinginan untuk memperbaiki diri. Itu bisa menjadi sebuah tanda kerohanian yang sedang padam. Kasih yang ketiga, ayat 10 sekarang. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bisakah saudara tetap komitmen pada suatu hubungan atau tugas ketika keadaan menjadi sulit atau ketika keadaan menjadi keras? Bisa gak kita tetap pada sebuah komitmen hubungan? Even though it is very tough. Bisakah saudara pada komitmen pelayanan? Sekalipun it is tough. Ada banyak suami istri, -istri bercerai. Karena dia sudah tidak sanggup lagi komitmen pada janji nikahnya awal. Ketika kondisi menjadi sulit. Ketika kondisi menjadi keras. Ketika kondisi tidak sesuai apa yang dia inginkan. Mungkin dia berata. Aduh. Kita ini. Bulan madu, madunya sudah habis. Sekarang sisa bulan-bulanannya. Mampukah kita bertahan? Saudara telis skalanya ya. Banyak orang bercerai karena mereka tidak bertumbuh dalam saling mengasihi. Kita harus bertumbuh dalam hal yang satu ini. Saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat. Wah oh, hebat, hebat loh ini Ada orang tuh yang sombong Saudara ya Dia nggak mau nyapa duluan nggak mau uh, Memberi hormat duluan Kalau orang tidak memberi hormat sama dia Nah kita yang tanya sama diri kita sendiri Ini Ini merupakan check up yang cukup baik Saudara ya Jadi kita tahu nanti Kita harus jujur dalam isi ini Nanti dimana kurang kita Kita bisa work on it. Oke. Okay. Yang keempat. Check up yang keempat. Ayat ke sebelas sekarang. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Stop dulu. Check up yang keempat. Apakah saya antusias tentang Tuhan dan pelayanan pekerjaannya? Apakah saya antusias tentang Tuhan dan pelayanan pekerjaannya? Saya mengerti saudara, kadangkala -kadang memang ada hal yang menyakitkan dalam pelayanan. Tapi saudara masih antusias. Semoga saya selalu katakan gini, jangan kepahitan dengan gereja. Saya mengerti ada banyak orang pikir adoh. Saya pahit banget pastor yang namanya gereja. Aduh luarnya doang bagus, dalamnya busuk. Yes. Seringkali. Itu kan bukan bahasa yang kita tidak lasik dengar. Tapi jangan lupa. Gereja itu adalah mempelai Kristus. Kalau saudara ditanam Tuhan. Saudara dipanggil Tuhan di sebuah komunitas. Itu PR-mu. Untuk membangun. Di mana komunitas saudara ditanam. Tidak ada yang sempurna saudara. Ya kecuali kalau saudara tidak ditanam di sana. Saudara pasti give up. Tapi kalau saudara tahu Tuhan tanam saudara di sana. Never give up. Jangan nyerah. Nah ini kan urusan pribadi. Tapi intinya adalah. Jangan kepahitan sama gereja. Gereja itu mempelai Kristus bagaimanapun. Ini bukan gedungnya, ini kumpulan komunitas orang percaya. Apakah karena banyak kekecewaan melalui banyak hal, saya dengar ini dengar kanan dengan dengar kiri, apakah saya jadi tidak antusias lagi? Atau ada yang tidak kepaitan, banyak juga yang yang apa tidak kepaitan, tapi ya pelayanan jadi rutinitas saja. Rohnya tuh tidak menyala-nyala lagi. Ini juga masalah, Saudara. Rohnya tidak menyala-nyala lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita, ya. Apakah kita masih antusias? Tadi kan saya tanya, apakah kita antusias tentang Tuhan? Saudara masih antusias nggak belajar Alkitab? Atau jangan-jangan sudah nggak baca Alkitab? Atau baca Alkitab cuma sambil lalu aja? Masih antusias nggak belajar Alkitab? Masih antusias nggak pelayanan? Saudara, antusiaslah di pelayanan apapun yang saudara ambil bagian. Sekalipun saudara aser, aseringlah dengan antusias. Saudara nyanyi, nyanyilah dengan antusias. Bahkan pelayanan saudara, kan pelayanan itu belum tentu yang tampil. Pelayanan saudara mungkin sederhana. Aku mau bawa jiwa ke Tuhan. aku mau ajak teman-temanku dengar firman lakukan itu dengan antusias masih antusias enggak? kalau tidak antusias rohani kita sedang sakit dalam check up ini kita bisa melihat saudara ya apakah saya loyo Senin sampai Sabtu wah ini PSBB gini banyak banyak kesempatan untuk dengar firman Ya. Malam bisa ada IG live, Saudara bisa mengikuti juga. Ya. Kamis ada live sale tayang di YouTube, Rabu malam saya pasti ada IG live. Setiap jam 8 malam kita punya banyak sarana. Tapi coba kita ingat-ingat kalau dalam keadaan normal apakah saya Senin sampai Sabtu loyo, Minggu baru dicas lagi. Kekristenan itu tidak boleh kayak baterai handphone loh Saudara. apalagi dicaset tunggu ke gereja saudara harus mencatch dirimu sendiri harus antusias antusias berdoa antusias pelayanan antusias belajar Alkitab apakah doa itu cuma jadi rutinitas doang? apalagi cuma doa makan, waduh makanya di sini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Orang rajin atau malas itu keputusan. Saudara yang harus memutuskan. Aku tetap mau antusias belajar Alkitab. Aku tetap mau antusias pelayanan. Aku mau antusias berdoa. Apakah saudara masih rindu melihat orang-orang diselamatkan? Apakah saudara rindu berkomunitas? Atau berkomunitas untuk saudara itu sebagai suatu beban? Itu check up. Yang bisa memberikan indikasi apakah kerohanian kita sehat atau sakit, saudaraku. Ya. Ayat 11, tadi kan belum selesai kan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pertanyaan check-up kelima. Apakah saya menggunakan seluruh potensi saya, seluruh gift saya, seluruh kemampuan saya... Untuk melayani Tuhan. Seluruh kelebihan saya untuk melayani Tuhan. Atau saya hanya gunakan itu untuk hobi saya. Untuk cari nafkah saya gunakan semua kelebihan saya. Tapi untuk melayani Tuhan, enggak deh, enggak usah. Saya selalu suka dengan slogannya, Live full, die empty. Kalau saudara mau live to the fullest, hidup dalam kepenuhan. Saudara harus menggunakan seluruh potensi yang ada pada diri saudara untuk melayani Tuhan. Jangan untuk hobi kita rela mengeluarkan apapun, kita rela untuk melakukan apapun untuk hobi. Untuk relax, untuk enjoy. Tapi untuk pelayanan gimana? Orang yang mengasihi Tuhan pasti juga mengasihi pekerjaannya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi pekerjaannya. Itulah sebabnya kita perlu meminta hikmat roh kudus. Saya bukan sedang minta uang saudara, bukan. Tetapi saya harus mengajar. Orang yang mengasihi Tuhan pasti benci dosa. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti mengasihi pekerjaan Tuhan. Saya tahu mungkin ada orang yang hidupnya betul-betul pas-pasan. It's okay. You punya tanggung jawab untuk keluarga, untuk anak-anak. Tapi kalau saudara punya kekuatan lebih, saudara harus mendukung misi, harus mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi pertanyaannya apakah Saya menggunakan seluruh potensi saya, kelebihan saya untuk melayani Tuhan. Ini bukan uang saja, tenaga, pikiran, ide. Untuk pekerjaan kita bisa putar otak. Gimana ya supaya dapat untung lebih banyak? Itu bagus, bukan salah. Tapi untuk pekerjaan Tuhan gimana? Seperti yang saya pernah cerita, mungkin dulu saya mau masuk sekolah Alkitab saya, saya ditentang. Nanti aja tunggu umur 60. Buset itu udah bau tanah. Justru di otak paling fresh. Saya harus berikan untuk Tuhan. Nah, ya. Jadi itu, tes yang kelima tadi apakah saya menggunakan seluruh potensi saya, kelebihan saya untuk melayani Tuhan? Mungkin bukan uang. Mungkin tenaga, mungkin pikiran, mungkin kreativitas, apapun itu. Tes yang keenam ayat 12. bersukacitalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa tes yang keenam apakah saya memiliki kehidupan doa yang konsisten coba jujur tanya sama diri saudara sendiri saudara masih percaya nggak sih sama kuasa doa atau saudara udah nggak percaya bahwa doa itu punya kuasa Tanya sama diri saudara sendiri jujur, apakah saya doa cuma sebuah rutinitas atau kebiasaan, atau saya punya rasa ketergantungan? Makanya ada kalimat gini, doa adalah nafas kehidupan. Artinya apa? Tanpa doa saya nggak bisa hidup, saya tergantung sama doa. Saya harus berdoa karena memang tanpa doa saya nggak bisa hidup. Nah, apakah itu ada dalam diri kita? Atau doa hanya rutinitas? Ya? Lalu dalam talian tes yang ke-6 ini, apakah saya sudah tidak berdoa untuk orang lain? Dalam doa-doa kita, kita berdoa enggak untuk orang lain? Atau doa kita hanya untuk diri sendiri? Itu saudara yang jawab. Tes yang ke-7. Tes yang ke-7 sekarang, ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan Tes yang ketujuh apakah saya sudah bermurah hati dengan berkat yang Allah sudah berikan dalam hidup saya apakah saya sudah bermurah hati atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya share your resources bagikan itu Tadi saya bilang slogan Live full, die empty Saudara Saya selalu memegang slogan ini dalam hidup saya Ketika saya hidup Saya harus hidup dalam kepenuhan Ketika saya meninggal nanti Saya harus kosong Sebab saya sudah impartasikan Saya sudah bagikan Apapun itu Untuk orang-orang di sekitar saya Untuk pekerjaan Tuhan Untuk anak-anak Untuk apapun itu Ini bukan hanya bicara uang, ingat. Seluruh potensi kita. Seluruh kemampuan kita. Kita udah bagikan semua. Share your resources. sharinglah dengan orang-orang yang membutuhkan. Hospitality itu perlu dilatih. Yuk belajar berbagi, saudara. Jadi pertanyaannya tadi, apakah saya sudah bermurah hati? Tes yang ke-8 sekarang. Ayat yang ke-14 Berkatilah siapa yang menganiaya kamu Berkatilah dan jangan mengutuk Tes yang ke-8 Bagaimana kita menghandle haters kita Pasti ada orang yang nggak suka sama kita Itu pasti Sebab kita tidak bisa menyenangkan semua orang But the question is Bagaimana kita menghandle orang yang tidak menyukai kita Bisakah ketika kita disakiti, kita dijahati, justru kita balik memberkati dan mendoakan mereka? Kan ini yang ditulis. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati, jangan mengutuk katanya. Apakah kita bisa berdoa untuk orang yang jahat sama kita? Atau seperti yang saya berkatakan, kepada orang yang membenci kita justru kita berdoanya suruh Tuhan yang berkelahi Tuhan. Habiskan dia Tuhan, dia kurang ajar, dia nggak tahu aku ini biji mata Allah. Dia ngusik aku, dia usik biji mata Tuhan. Iya saya tahu, tapi itu, itu urusan Tuhan. Urusan kita mendoakan, memberkati. Gak usah ingetin Tuhan, Tuhan gak pikun. Jangan doanya bukannya memberkati orang yang membenci kita, malah doa kita Tuhan aku biji matamu. Dia usik usik aku Tuhan. wah dia berani nyolok pinji mata Tuhan emang kurang ngajar dia jadi ngomporin Tuhan atau enggak suruh Tuhan yang berkelahi Tuhan habisi dia Tuhan, patahkan kakinya waduh jangan begitu saudara ya yuk kita belajar do something good jangan balas dendam tahukah saudara dendam itu ibarat kita menyimpan bau busuk dalam hidup kita Orang jahatin kita nih. Perbuatan jahat itu kan sampah, saudara. Orang bikin sampah. Terus sampahnya yang kita simpen dalam hidup kita. Itulah gambaran orang yang gak mau mengampuni. Itulah gambaran orang yang punya dendam. kadang kala kita dilukai, kadang-kadang kita disakiti. Saya pernah dijahati orang, saudara. Jahati ya habis-habisan. -habis. Sampai saya merenung Tuhan, ajar saya satu hal ini. Kalau kamu dendam, kamu simpen sampah itu dalam dirimu. Kalau kamu dendam, kamu simpen bau busuk itu dalam dirimu. Justru yang Alkitab katakan sebaliknya di ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang, kata Alkitab. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apakah kita sudah berusaha hidup berdamai dengan semua orang sedapat-dapatnya, kata Alkitab. Ini menjadi tes kita yang ke-8. Bagaimana kita menghandle orang-orang yang benci dengan kita. Tes yang ke-9. Ayat yang ke-15. bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. yang ke-19nya Dapatkah kita bersukacita pada keberhasilan atau kesuksesan orang lain saudara kalau kita lihat orang lain diberkati lebih dulu padahal kita belum bisa nggak kita ikut senang bisa gak kita tidak menjadi iri atau jangan-jangan Saudara merindukan sesuatu. Saudara mengimpikan sesuatu. Eh malah dia yang dapat duluan. Bisakah kita bersuka cita sama orang yang bersuka cita? Manusia duniawi biasanya tidak senang melihat kesuksesan orang lain. Manusia duniawi biasanya tidak senang kalau lihat orang lain maju. Senang sih... Pastor, kalau lihat orang lain maju tapi jangan lebih maju dari aku dong. Kalau yang parah udah sendiri maju, kena orang lain maju dikit aja dia, "Uh, ngapain sih ikut-ikutan maju? Wah, ini lebih parah lagi." Ada yang lebih mild. lebih lembut. Seneng sih lihat orang lain bersukacita maju, tapi jangan lebih maju dari gua ya. Saya harus selalu di depan, kamu di belakang aja. Oh, enggak kalau Alkitab kalau Ke, kalau kalau kekiristenan, kalau kebenaran lain. Saudara maju, tapi dia lebih maju. Nah, saudara bisa senang gak? Atau jangan-jangan saudara belum maju. Dia yang udah maju duluan. How you react? Bagaimana reaksi saudara? Atas kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Apakah kita justru jadi jelas? Atau kita bisa ikut bersuka cita? Nah, kalau saudara dalam keadaan kondisi prima fit. Maka Alkitab bilang bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Saudara tetap bisa bersukacita sekalipun saudara sendiri sedang dalam keadaan tidak bersukacita. Tes ke-10 yang terakhir menangislah dengan orang yang menangis masih di ayat yang ke-15. Apakah kita bertumbuh dalam belas kasihan pada orang-orang yang menderita dan tersakiti? Apakah kita bertumbuh dalam belas kasihan pada orang-orang yang menderita dan tersakiti. Tahukah Saudara, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah hati di sekitar Saudara, Tuhan tidak tempatkan kebetulan. Pilihan kita cuma dua. Kita walk by bodoh amat atau kita memutuskan I want to comfort them. I want to comfort them. Saya mau membawa keteduhan, saya mau menyamankan mereka. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Tapi at least saya harus bisa membawa comfort, kenyamanan, keteduhan. Bukan orang lagi susah ketemu kita, makin jadi susah hati. Hati-hati yang suka jadi kompor melduk. Tahu kompor melduk ya, tukang manas-manasin. Ya. kadang kala kita tanpa sadar, kita senang jadi tukang manas-manasin saudara. ya. Tapi kita harus bertobat. Kita, kita mau punya rohani yang sehat. Jangan jadi kompor meledak. Ya. Justru kalau ada orang susah hati, kita bersama mereka bukan bikin kebakaran makin gede. Tapi kita harus memadamkan apinya. Give them comfort. Ya, Apakah kita bisa bertemu dalam belas kasihan pada orang-orang yang menderita dan tersakit. Oke, jadi itu tadi 10 tes. Ini akan ada di Youtube. Kalau saudara yang tertinggal nanti. Saya harap saudara bisa mengulangi, mencatat satu persatu. Dan saudara hitung, tadi 0 sampai 5. Ya. Kalau skor saudara 30, berarti kata-kata 3. Hati-hati, saudara sedang tidak bertumbuh. Kalau di bawah 30, merosok. Kalau di atas 30, ya tergantung. Kan kalau katakan semuanya 5, berarti 50. Tapi saya nggak tahu ada 50 atau enggak. saya tidak yakin ada yang 50 kalau saudara di bawah 40 bertumbuh tapi agak lambat kalau di bawah 35 bertumbuh sangat lambat kalau di atas 40 rohani saudara sehat terus bertumbuh pertahankan itu terus nah, nanti saudara bisa going into detail one by one dimana sih yang saudara uh, lemah kita praktis itu kan kita udah belajar tentang spiritual practice. karena satu-satunya yang terbaik untuk membuat sisi-sisi kehidupan kita yang belum bertumbuh jadi bertumbuh adalah dengan praktis. Ya. oke. Okay. Kita tutup dengan ini, 3 Yohanes 1 ayat 2-4. Saya tutup dengan hal ini. 3 Yohanes 1 ayat 2-4. Saya akan bacakan, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran kata-kata baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja itu kata baik-baik saja berasal dari bahasa Yunani yudo o, -o. yudo yudo bacanya yudo Tul, to, uh, tulisannya yudo o o nya panjang belakang ini berarti prosper jadi ketika dikatakan Seperti jiwamu baik-baik saja. Itu kata yang digunakan juga yudo. Tuhan mau jiwa saudara makmur. Bukan kantongnya, jiwanya. Kalau kantong saudara bisa makmur ya itu kekuatan yang Tuhan berikan. Supaya saudara bisa berbagi. Tapi mau kantongnya makmur atau enggak. Tuhan mau jiwanya makmur. Untuk punya jiwa yang makmur. Spiritualitas kita harus sehat. Ya. Kuncinya apa yang ditekankan berkali-kali di sini? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya saya harus memberitakan seluruh maksud Allah. Supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Dalam segala lini kehidupan saudara. Bukan hanya satu area. Tapi dalam seluruh lini kehidupan. Selamat cekap rohani. saya berdoa saudara bisa memfollow up ini sendiri jadikan perenungan dan latihlah apa yang masih kurang saya percaya setelah satu bulan ini kita sudah membahas spiritualitas yang sehat saya rindu melihat perubahan dan kita semua sehat secara spiritual Tuhan memberkati mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kasih setia berkat Tuhan atas hidup kami penyertaan Tuhan dalam hidup kami Kami mau, kami rindu memiliki spiritualitas yang sehat. Dan kami mau melakukan, bukan hanya mendengarkan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kami mau melakukan apa yang menjadi kebenaran firmanmu. Bapak, sekarang hambamu ingin berdoa untuk anak-anakmu. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan menyinari saudara semua dengan kemuliaan yang ada pada wajahnya dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persukutan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sampai yang mulia Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, datang di awan-awan permai. Menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Yaitu yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.